0: En podcast fra NRK. Norge,
1: Norge bør godkjenne den russiske koronavaksinen Sputnik 5, mener fylkesrådselederen i Troms og Finnmark. Tror det både vil redde liv og bedre forholdet til Russland på en gang? Dagbladet vil at Avisas litteraturanmeldere selv foreslår bøker de tror kan gi oppslag og klikk. Redaksjonen har abdysert Sukkerkritikkelaget. Hvor rause skal de være ordningene til folk som mister jobben under koronapandemien? Økonomer er rykende uenige. Og pressen må være mer åpne om hvor de får sakene sine fra, mener journalist. Da får vi vite enda mindre enn vi gör i dag, svarer redaktør. Og det er noen av sakene i dagens Dagsnyttatten på NRK 2 og i radioens P2. Ved mikrofonen i dag, Sigrid Solund. Og snart skal vi diskutere om Norge bør forsøke å skaffe den russiske koronavaksinen, både av smittehensyn og utenrikspolitiske årsaker. Men før vi kommer dit skal vi til delstaten som går sine egne veier når det gjelder koronastrategi. I går kom guvernøren i Texas i USA, Greg Abbott, med følgende erklæring på Twitter. «Texas åpnes 100 prosent alt. Jeg avsluttet også det statlige munnbindpåbudet.» USA-korrespondent Veronica Westrin, «28 millioner mennesker kan altså nå gå overalt uten påbud om munnbind eller andre smitteverntiltak. Hva slags reaksjoner har dette skapt?»
2: dette skaper mye reaksjoner, men nå kan de jo ikke det. Altså det guvernøren gjør her er jo at han oppfører pever en del restriktioner som blev införd då man var på pik när det gäller antal smittade och sjukhusinläggelser. Ehm um, så säger han nu att han vill öppna för all business och og också fjärna detta munpin munbinde men han kan ju inte göra det för lokale myndigheter kan ju införa egna tiltak. Så det är ju väntat att det fortsatt vill vara mycket munbinde påbud i Texas eh og, og, og det och och där är ju många som reagerar på dette, som jag hört demokratiske ordförande i Austin och 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 Houston och också i tillägg så har ju demokratens leder eh, i um, i Texas varit ute och sagt att detta tar det tillbaka till stenåldern och reagerat kraftigt på detta.
1: Men kan man göra det alltså statliga påbud eller forbud, står är det upp till varje delstat allt som handlar om smittabarn
2: Altså delstatene her i USA har jo opererat med helt forskjellige regler. Um, noen steder er det veldig strengt, sånn som her i Washington D.C., mens i for eksempel Florida, uh, så har jeg opplevd at, at ting håndteres på en helt annen måte, og, og hele koronahåndteringen har jo vært veldig politisert her i et land hvor individets frihet står veldig sterkt. Um, og det har jo vært en stor debatt her om hvor mye av samfunnet man skal öppna upp den siste tin. Mm.
1: Och ledaren för Demokratiska partiet i Texas har alltså sagt att han fruktar Babbets beslutning vill föra till ett enormt tillbakslag för delstaten. Coronamedarbetaren NK Halvar Sandberg var bör eventuellt göra ham extra bekymrad över dette?
0: Det är framväxten av det muterade viruset, speciellt den varianten som först blev uppdaget i Kent i England. Den är på fremgang i USA. Den är absolut till stede i Texas, men de måler ikke så gott. Det är nästan tillbaka till Trump-tiden att hvis vi inte tester så har vi inte någon tillfeller. Det är ikke så väldigt god måling, men man vet, de bare vet at det bara vet att det är rimligt mycket av det och att den kommer till att driva smitten hårt, hårt framöver, som vi har sett i Europa.
1: Samtidig så vaksinerer de jo så mye de klarer, men er det i nærheten av noen som helst slags flokkimmunitet ut fra hvor mange de har fått vaksinert så langt?
0: Ja, det er bra at du bruker ordet så mye de klarer, for det gjør de virkelig. Altså, amerikanerne står virkelig, virkelig på for å vaksinere befolkningen sin, men de er absolutt ikke der hvor det er noen flokkimmunitet. Der de er, er på et sted hvor de kan beskytte de mest utsatte, og også de mest utsatte i de kritiske yrkene. Der har det kommet ganske langt, og det vil man nok kunne se hvis dette virkelig blir dårlig, at det ikke er de samme type tapstall blant de eldre som det var under de forrige bølgene. Men at det kommer en ny bølge, det ligger det ganske godt an til nå, som det åpnes også allerede før, dette kom den då så var det klare tegn på att nedgangen i Texas och i USA hade flatat ut och var på väg uppover igen den blir det för USA tredje eller fjärde vågen är nog i gang i USA
1: Veronica Vestrin Texas har ju varit hårt prövat framför av med helt andre, av helt andre grunder också vad kan antas och ligger bak denna beslutningen tror du
2: det er jo klart at guvernøren her prøver å och nå ut till sin väljargrupp. Det är många här som är leda av alle restriktionerna och detta är ju som jag säger en debatt som pågår över hela USA. Och så ska vi huska på att det är inte bara republikanske senatorer eller eller guvernörer som går ut och säger detta. Och så Joe Biden har ju tagit ordet för genåpning av deler av samhället. För exempel så har han sagt att eh de 100 första dagarna av hans periode är over, så skall skolorna öppna igen. Det är det få som tror att kommer till att ske, men barnskolorna här i Washington DC för exempel eh öppna efter ju månader har varit stängt i nästan ett år, men med hybridlösningar, hur då Halvparten av dagen är man på skolen fyra dagar i veckan. Ehm och med dränge smittevärn mens andra stater har ju hållit skolorna öppna hele tiden och det har också gått i gang med vaccineringen här. Här har alle lärarna för exempel fått tillbud om vacciner för de gick tillbaka och det är också Noah Joe Biden eh sa igår att han vill att alla lärare i USA ska få tillbud om vacciner innan utgångna månad og han regner jo da med at hele den voksne befolkningen her i USA vil være vaksinert innen utgangen av mai. Så det er jo store fremskritt som skjer når det kommer til vaksineringen her. Den siste vaksinen fra Johnson Johnson ble jo godkjent nå og rulles ut, så nå er det da tre vaksiner på markedet her.
1: Helt avslutningsvis, Halvar Sandberg, det blir ikke forbudt. Da, og ta smittevernehensyn, selv om de fjernes fra delstatlig hold. Guvernøren sier jo at viruset er der, og at restauranger og restauranter og andre må ta andre de forholdsreglene som de mener er, er påkrevet. Men vad tror du kan skje da?
0: Altså, uten et klart ledeskap fra toppen, så viser det seg fra land til land at det går ikke bra. Hvis det blir opp til den enkelte kommune eller enkeltbedrift eller skole eller vilket som helst å ta beslutninger så er det mange andre faktorer som spiller in slik at det blir dålig, dårlig, dårlig koordinering og dårlig smittevern, det det som er erfaringene det er det det ligger an til i, i Texas, når de sier ja men borgermesteren og bedriftene kan bestemme selv, så er det noe som heter konkurranse, så er det noe som heter valg, og så er det noe som heter folkets oppførsel, som gjør at dette her blir en skikkelig suppe hvis det ikke klart ledeskap fra toppen. Takk skal dere ha.
1: Og da skal vi til hjemlige koronanyheter. Her spres også virusmutasjonene i et langt turtere tempo enn vad vaksineringen gjør. Masse vaks vaksinasjonen, la foreløpig vente på sig Og nå er det på tide å bestille den russiske vaksinen Sputnik 5. Det sier du til Klassekampen. Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Ingemo for fra Arbeiderpartiet. Du var klar for denne vaksinen for en måned siden. Du, da sendte du ut en pressemelding om at Norge burde skynde seg å kjøpe. Hvorfor denne ivren for den russiske vaksinen?
3: Nei, altså det har nok litt å gjøre med at vi, vi synes at man bør stille seg i flere køer. Altså, sånn som det nå så står vi i EU-køen, men vi burde også se på andre muligheter. Og jeg skjønner godt regjeringen i en innledende fase. Da var det ikke andre alternativ, men nå har vi faktisk andre alternativ, så så, og vi har jo her oppe, vi har ett nært og godt samarbeid, folk-til-folk-samarbeid med Russland. Og, og vi er opptatt av at er det er som holder på å drukne, så hiver vi ut en livbøy. Og vi er kanskje ikke så opptatt av navnet som står på den.
1: Helseminister Bent Høie, Per i var 166.322 mennesker ferdig vaksinert i Norge. Hvorfor ikke bestille oss denne russiske vaksinen?
4: Nei, det er fordi at den ikke godkjente nå, og selskapet har heller ikke levert dokumentasjon til noe som gjør at det er mulig å vurdere denne vaksinen. Så det, men det håper ikke skjer veldig raskt om antydninger på at det kan skje ganske snart nå, at de endelig har fått levert en dokumentation som kreves for å starte en godkjenningsprosess, men det er ikke aktuelt for Norge å å ta bruk vaksiner som ikke har dokumentasjon på det selskap eller ikke har levert dokumentasjon på vaksin.
1: Vi skal plukke opp den tråden, men først tilbake til deg, Mo, for du, du snakket om dette nære samarbeidet folk til folk mellom, på begge sider av vad Hva tror du dette kunne ha fått å si for forholdet mellom Norge og Russland, som jo nå er ganske kjølig, som på Riksplan.
3: Nei, jeg tror jo at først og mitt utgangspunkt at man må bruke de mulighetene man har, og jeg er jo fullstendig klar over att vaksinen ikke er godkjent, men man bør jo kanskje prøve å tilegne seg muligheter for å få den allerede før den er godkjent, for det som jeg forstår, så er det ikke så mye som skal til for att den nå blir godkjent. Den har det samme innholdet og de her. Så jeg tror også det vil være en god sak i forhold til det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland, som vi er veldig opptatt av her oppe i nord, som har grenser både mot Russland och
1: og slå to fluer et smekke, Bent Høie.
4: Norge kjøper jo vaksiner genom et EU-samarbeid, og hvis, hvis det skal være aktuelt å kjøpe spytningvaksin, så vil det også være gjennom det. Jeg må var klar over at alle vaksindosene som settes i Norge, har de andre landene i EU gitt til Norge, og latt oss få av deres vaksiner. Jeg tror det ville fremstått som ganske usympatisk for oss være forsiktig hvis Norge som et ikke-medlemsland som faktisk får vaksiner, som i utgangspunkt var tiltenkt i andre land i EU, hadde sagt at nå prøver oss å gå utenom denne solidariteten som dere har vist oss, og skaffe vaksiner på egen hånd. Det tror jeg hadde satt alle de vaksinene som er vett kommet til Norge, og som er godkjent, i ganske stor fare, Så det, og gjort oss avhengig av et napoland og ensidig avhenger. Det er i motsetning til de som er vanligvis jobbet tett sammen.
1: Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, du vil også ha den russiske vaksinen til Norge, men ikke for å bedre forholdet til
5: Russland. Hva med alle innvendingene vi hører fra Bent Høie her? Altså, vaksineringen i Norge og i EU-området går jo veldig sent. Og det har jo ført til at en rekke EU-land har, for det første det stor debatt, og så har det ført til at en rekke EU-land er på leiting etter egne og flere løsninger. Og senterpartiet de mener det er tre ting som må vurderes nå. Det ene er, og det må skje umiddelbart, at den gjør som Finnland, å utvide intervallet mellom første og andre vaksinedoser fra tre uker til tolv uker. Det er det som kan hjelpe på kort sikt. Og det er uhyre viktig at den ikke setter vurdere det i flere uker fremover, men at det gjøres nå. Det altså at vi stoler
1: på at vaksinene kommer tids nok til at vi får den andre dosen?
5: Og ja, altså i følge FOI så skal det jo komme mellom 700 og 800 000 doser i juni. Så det her grepet her er det beste grepet for på kort sikt og faktisk få opp vaksineringen i Norge og det må skje uribbart Finland har allerede gjort det. Det andre er at Norge også i likhet Danmark og flere land burde ta kontakt med Israel for å se på et fremtidig vaksinesamarbeid for de vaksinene som ikke er så kommet så langt i utviklingen enda. Og det tredje er da at legemiddelverket bør også vurdere den russiske vaksinen eller Norge bør ta kontakt med EU og EMA altså det europeiske godkjenningsbyrået, for å få vurdert den russiske vaksinen, som også flere i EU-land har bedt om. Okay,
1: vi, nå ble det mange tema på en gang her. Høy, hvis du tar bare dette med, med hvor lang tid det skal være mellom første og andre doser først, hvorfor ikke heller satse på at okay, vi setter i gang, og så fullfører vi, selv om det blir litt etter planen?
4: Eh, jo, det gjør vi jo når det gjelder AstraZeneca-vaksinen allerede, og så har vi sagt at, eller FI har sagt at vi nå vurderer det, for de andre vaksinene, fordi nå har vi mer kunnskap som gjør grundlag for en sånn vurdering. Men det må være, det er et faglig spørsmål, ikke et politisk spørsmål, men med har sagt til FOI at det er en riktig vurdering å gjøre, men så man var sikker på det er trygt, at vi ikke kommer ut i en situation. for exempel der det bidrar til at vi ta for høy risiko under å grave hele vaksinasjonstenkningen vår, så, så når det, gjelder, når det gjelder det å samarbeide med Israel og andre om mer langsiktige strategiske ting, så er vi veldig åpne for det. Den norske statsministeren er med i akkurat den samme gruppen av statsledere som den israelske statslederen, den danske statsministeren og, og den østeriske statslederen. Så der, der utveksles mer erfaringer allerede, og Norge er en pådriver for det som er det etablerte internasjonale samarbeidet på utveksling av vaksiner strategisk, nemlig CPI. Uh, og til det siste punktet så har vi veldig god kontakt med EMA, EMA og det norske legemiddelverket er jo på mange måter integrert og jobbet tett sammen, og utfordringen er rett og de som produserer Sputnik til nå ikke har levert dokumentation, så gjør at EMA kan komme i, i gang med det som heter Rolling Review. Det har jeg all grunn tro at vi starte veldig snart og det er veldig positivt.
1: Ja, hvis du tar det siste her, Arnstad, da, for å få en ting av gangen her, Skal, hva, hva slags sjanser kan vi ta med, ting som, med vaksiner som ikke er godkjent?
5: Men altså, det høye noe sier viser jo at det, det er jo åpenbart mulig da, å gjøre mer enn å sitte takk bok, fordi at EU var så snill å oss vaksine, når vi selv ikke eh, gikk videre på egenkjøl og prøvde å forhandle med vaksineproduksenter, så det er jo bra. Eh, men, men jeg mener jo at når det gjelder den russiske vaksinen, så, eh, så er det jo flere av EU-landene selv som har ønsket å ta den i bruk. Eh, og da er det jo naturlig at Norge tok et initiativ overfor EU og EMA og sa at den Vaksinen nå må komme inn i vurdering, fordi russerne har jo selv også ønsket, sagt at de ønsker at den ska godkjennes i EU.
4: Ja, men vel, hvis russerne mener det veldig straks, så er det veldig rart at det har somlet så vanvittig med å levere dokumentasjonen som gjør det mulig å få en faglig vurdering av den vaksinen.
1: Gunnberg Rødland, du er vaksineforsker ved Universitetet i Oslo. Hva vet vi om den russiske vaksinen?
6: Vi vet mye. Utgangspunktet er at han er basert på det samme prinsippet som AstraZeneca og vaksinen fra Johnson Johnson i hovedstrekk, som vil si at det er et mildt forkjølelsesvirus som tar og leverer til cellene våre oppskriften på spike, som så immunsystemet vårt vil danne immunresponser mot. Sånn nåt en god teknologi som er utprøvd i mange sammenhenger. Hvorfor kan ikke
1: legemiddelverket her bare godkjenne den på egen hånd?
6: Det har så nog det krävs ganska mycket dokumentation på att godkänna eh vacciner. Eh, European Medicines Agency har nog godkänt och vurdert de andra coronavaccinerna som är eh, tagit i bruk, så att det vill vara det riktige forumet eh för att vurdere denna vaccinen. Eh och jag vill väldigt gärna se si att nu har man haft det siste året en expressrask utveckling av vacciner. Allt har föregått efter alle regelverk og alle guidelines som foreligger. Hvis man nu skulle begynne å bruke vaksiner som ikke er godkjent etter de samme strenge regelverkene som vi har fulgt til nå, så vil vi egentlig være, det egentlig være ganske problematisk på mange måter. Hvorfor det? For det første så åpner vi opp att vi kan genom avtaler med EG, land helt tilfeldig begynner å ta i bruk vaksiner og medisiner i forlengelsen som faktisk ikke er godkjent, har vi sagt ja en gang til å overkjøre disse reglene våre. Hva stopper oss neste gang? Da vil faktisk et land kunne tolke det som en direkt avvisning och henvise det til at har i Sputnik-vaksinen faktisk gått borti fra avtalene. Hvorfor ikke nu? Sånn at når Norge sier helt ryddig vi forholder oss till de avtalene som vi alltid gör så det kunne sikre at vi er troverdige og fremover i forhold til både Russland og resten av verden. Ja, er du sikker på at du vil åpne den døra, Marit Arnsted? Nei, men altså,
5: realiteten er jo at det meste av det norske myndighetene sier om vaksine handler jo egentlig om problemer, og ikke om muligheter. Og det rare er jo at det er en stor og omfattende debatt om dette i EU-landene, bare ikke i Norge. Og flere av EU-landene hver dag se på mulige løsninger. Jeg synes faktisk at... Jo, men hvis du forholder deg til det som ble
1: sagt her fra, fra jo, Grødland jo, jo, om hva, hvor man skal sette den grensa neste gang hvis vi begynner å gå jo. helt
5: på egen hånd nå. Men jeg har ingenting imot. Altså, jeg, jeg aksepterer at du da sier att den må gå gjennom EMA. Men hvorfor kan ikke Norge da også bidra til å ta et initiativ for å få fortgang i den prosessen? En kan jo ta et initiativ både for russiske myndigheter og, og for EU for å få den vaksinen inn i et godkjenningssystem og ett vurderingssystem. Men norske holdningen til voksiner ser liksom ut til å det at vi venter og ser og ser vi sist ut i båten. Og det er litt det er synd, særlig når, gjelder, særlig, særlig, når gjelder, særlig når det gjelder særlig når det gjelder det første jeg har nevnt, nemlig det her med å gå fra tre til tolv uker i intervallet fordi det vil være så avgjørende i mars og april når det muterte vurisen nå spreder
4: Men Det er så vanskelig
5: å diskutere når det er så mange temaer på en gang, men med Ja, høyendring. men, altså, det, det,
4: ja, men altså, det hjelper ikke å si ting, Marad altså, Hansen, når det ikke er tilfelle Altså det er sånn at eh, det er full trøkk i EMA på å få en vurdering av Sputnik-vaksinen. Det som er utfordringen er at på tross av gjentatte pyrringer mot selskapet, så er ikke dokumentasjonen levert. Eh, Norge er en del av dette. EMA er et fellesskap av legemiddelverk i Europa som jobber tett sammen og dele på arbeidsoppgaver og fagfolk og vurderinger. Eh, så når det gjelder det med å altså, ha et større intervall med å bruke vaksinene, ja, det er vi definitivt åpne for, men det må være trygt. Er, ingen i Norge er vaksinert. Så Finland ingen, blir
1: en med egen befolkning? som
4: har sagt, men det er sånn at det er ingen i Norge som er vaksinert før en faktisk har takket ja til å bli vaksinert, og det handler veldig mye om tillit. Og hvis Norge begynner å gå på akkord med det som skaper tillit til vaksinene, så kan vi risikere at den norske befolkningen begynner å stille spørsmålstegn med om det er trygt å la seg vaksinere, hvis det fremstår med som om vi som myndigheter tar mer hensyn til økonomi enn til folks liv og helse.
5: Men helsemyndigheten i Finland har jo faktisk godkjent at du skal gå fra tre til tolv uker. Så det er jo godkjent i Finland. De har jo innført det nå. Jeg
6: tror man skal differensiere mellom... Vem som får vaksinen og når? Nå har man i Norge begynt med å vaksinere eldre og risikogrupper, og det er vel kjent at vaksineeffekten, spesielt i de grupperne, er lavere enn i yngre deler av befolkningen. Sånn at i den fasen, spesielt hvor vi er nå, så er det kjempeviktig at man sørger for at de som blir vaksinerte blir ordentlig beskyttet. Så langt kunnskapen i dag tilsier at vi bør gjøre det, så er det to doser for dessa grupperne. Og så er jeg helt enig i man når man går videre til full vaksinering av befolkningen, skal vurdere og benytte først en dose og se på effekt av det. Men her er det viktig at dette er kunnskapsbasert, og at vi faktisk har kontroll på prosessen og vet vad vi gjør.
4: Og den jobben den ble annonsert av Folkehelsinstituttet i går på pressekonferansen, der de sa at det arbeidet de nå er godt i gang med.
1: Men Marit Arnstad, fellestrekket for en del av kritiken her er jo at du ber om noe Ta jeg tar litt mitt mit eget uh, resumé her, men ber om mer alenegang fra, fra Norge, og at vi lener oss mindre bare på hva, hva EU gjør og hva dette internasjonale samarbeidet går ut på. Ungarn og Egypt har tatt den russiske vaksinen i bruk, Israel har, som vi nevnte, uh, nevnte uh, gått i egne forhandlinger. Er, er dette land mener at vi bør følge da, eller...
5: Men det var din egen tolkning, ja. Det, ja. Definitivt, det vil jeg si. Men jeg, at, ja, Men jeg mener jo at Norge burde ta mer initiativ, det mener jeg. att det ser vi nå at mange EU-land selv gjør, fordi de mener at ting går for sent i EU. Og, og litt av problemet med det er jo selvsagt att når du også får de her muterte virusvariantene, når du får stadige nedstengninger, så töjer du folk sin tålmodighet, og du tøyer samfunnets evne och vilje til å på det løftet som vi har vært med på nesten et år. Og da må du faktisk prøve ta de initiativene som kan tas for å komme raskest mulig i gang og få beskyttet av flest mulig befolkninger og dermed også legge grunnlaget for gjennåpning. Og det er bakgrunnen for det punktene som Senterpartiet har tatt opp og særlig da vil jeg si det første om det med 3-12 uker jeg synes er helt uforståelig at man ikke går videre på det ganska rast. Okay,
1: du ska ska svara ska få in till sluts här Bjørn Inge
5: ett ja. Ja, du säger
1: folkhälsomyndigheten sitter och ser på det. Bjørn Inge Mo fra Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark, hvordan ser dette ut fra fra deres ståsted da hvor utommodig er befolkningen når de ser uh, hva som finnes også på den russiske siden av av vaksin?
3: Det är klart att i värste fall så må vi stilla oss på i köper Storskog och få spröjtat Haddberg vid gränsen Men det är inte det som är mitt poäng, men mitt poäng är egentligen att man bör bruka absolut alle möjligheter för att säkra invånarna i Norge vacciner så gäst så, så det tror jeg det er viktigste. Er det viktigste. och så är det också sånt att hur det brännmästare slockar man brand med en
4: gång. For det er, er, det veldig, i er det veldig viktig at vi opptar på en sånn måte at vi ikke kutter den brannslagen som faktiskt fungerer. Da har jeg lykket så dårlig med
1: oppsummeringen til så så jeg tror vi lar det være med det. Og så sier vi takk skal dere ha alle sammen for at dere var med. Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad, Bjørn Ingemo, fylkesrådsleder for Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark, helseminister Ben Tøye og vaksineforsker Gunnberg Grødeland. Bør det være rausere ordninger for dem som mister levebrudet under koronakrisen enn hva vi ellers opererer med? Debatten har rast i spaltene hos Dagens Næringsliv i flere uker. bland andre har tre forskere ved Handelshøyskolen BE engasjert seg, og du er en av dem, Espen Henriksen, forsker ved Institutt for Finansiell økonomi. Og dere tar til ordet for at ordningene skal være litt annerledes under koronapandemien enn til vanlig. Hvorfor det?
7: Ja, vi har presentert argumentet for at øhm, vi bør ha raustret slik som dagpengeordninger under pandemien enn ellers. Og argumentet er at, som alltid ellers i økonomi, så er det en avveining mellom noen kostnader og noen utgifter. Og, nei, gevinster. Og gevinstene her er jo helt åpenbart, når vi tenker på arbeidsløshetstrygd, at det er forsikring for folk. Dette er forsikring som ikke ville bli tilbudt av private markeder. Hvis staten ikke hadde gitt dagpenger, så hadde det ikke fremtiden eller storebranen tilbørslik forsikring. På kostnadssiden i forhold til dagpenger så er det igjen at det er veldig dyrt for staten å ta inn penger, altså vi bruker det mellom, ja. mellom 20 prosent og 50 i kostnad, altså 20 øre eller 50 øre per krone vi tar inn i skatt. Det er, hvis vi har høy dagpenger, gir det mindre insentiver til folk til å finne seg ekstra arbeid og for det tredje så endrer det arbeidsmarkedets funksjonsmåte altså slik at det kan da bli en høyere lønn i arbeidsmarkedet, som gjør at færre blir sysselsatt. Men når man da har sett den avveiningen som politikere har tatt forut for krisen, så uten å ta stilling til om den er riktig eller legal, bare si, man har tatt den, økonomien har vært en del av beslutningsgrunnlaget, så argumenterer vi for at forsikringselementet ganske sikkert er større nå. Flere folk er ledige lenger, kanske mange par som er ledige, så de fortrenger forsikringen mer. Og at kostnader antagelig er mindre, dels fordi at det var om de søker litt mindre, det er færre ledige jobber å søke på, og arbeidsmarkedet fremdeles er en unntakstilstand. Så det er relativt argument.
1: Altså man trenger ikke, vad skal vi kalle det, dytte så sterkt for å
7: prøve Akkurat å sø sø søke? Akkurat nå ikke man ikke dytte så sterkt, mm. og forsikringen er viktigere.
1: Steinar Juhl, samfunnsøkonom i den liberale tankesminn Sivita, du har argumentert eh, på den andre siden, og, og mener at permittert eh, får høye nok dagpenger i dag. Eh, hvorfor det?
8: Ja, altså jeg, jeg synes man har lagt for lite vekt på eh, det som går på i insentivene til å, å få sånne jobb, og det har vi sett på eksempler hvor, hvor det er ledige sesongjobber rundt omkring i landet, sist nå opp i Nord-Norge, i forbindelse med, 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 med fiske, skreifiske der, eh, så må vi ta inn arbeidskraft utenfra, eh, mens det går mange ledige som kunne permitterte, som har kunne tatt en sesongjobb. Og hvorfor skjer ikke det? Det er et spørsmål som jeg stiller meg, og det er liksom, nei, fordi det er ikke lønnsomt for dem. Fordi de har god gode, gode dagmenger, og fordi, sånn som jeg skjønner, så har de også en situation, hvor da hvis de tok en sånn midlertidig jobb, så ville de, når de kom tilbake igen komme på ett lavere nivå på dagpenger, enn de hadde opprindelig.
1: Men er det gitt at det at folk ikke reiser i uker for å være fisker, <går> uansett om de har kompetanse til det eller ikke, at det bare skyldes nivå på dagpenger, eller kan det skyldes helt ja, det, andre det,
8: ting? Det skyldes, det er sikkert mange årsaker. Det eier seg ikke for alle å de gjøre det, og det er mange er situasjoner hvor, hvor ikke det kan eier sig Men men, men det, det er viktig at det lønner sig for at man ska få, få mobilitet, så må det lønne seg. Og det hadde vært sett eksempel på, det gjør det ikke nå. Så, så jeg, jeg reagerer også på det det de tre fra BE sier om at man i en sånn krise som nå, hvor det er stor, stor ledighet, at man da Legge, man må legge mindre vekt på eh, insentiver for å finne jobb enn man må ellers, for jeg synes heller det er viktig nå. Det er altså det ekonomiske insentivet? Ja, det er alltid viktig å ha sterke insentiver for å søke jobb, eh, for det er veldig uheldig at personer som da går ledig i, i et år, som det er det har snakket om, eh, hadde vært tre måneder så hadde vært greit, men når det er snakk om et år og mer enn det, så er det mer problematisk. Ja, vi,
7: vårt argument er vel at vi mener at stå när jul är snarare egentligen de diskutera den stora politiska avvägningen som er nivån på dagpengar generellt og mer än vad vi skulle hur vi ska ändra den akkurat under krisen men svårt argument har varit väldigt snevert där jättepolitikern blir enig om då så borde vi ta i mer för att här är det en del av de argumenten har ikant att det inte är det ägnar sigka för alla så att då det något som skurrar kanske ska vi då forsikringen for alle? Skal vi kutte dagpengene for alle, for at de få skal ta og delta på skreifiske i nord Det henger ikke helt på greip. Eh, det at insentivene alltid skal være der, det er vi jo selvfølgelig helt enig Så det kan være at dette har vist at vi kanskje ser litt på hvordan arbeidsmarkedet reguleres generelt, når vi kommer ut av krisen. Det er likevel et argument for å komme inn. Men, og det siste er jo at det er veldig rart at, for det jo, hadde jo ikke vært slik at det var veldig mange som heller hadde tatt disse jobbene i normalt tilstand, og det som kanske Steiner Jule heller burde se på, er de reglene vi har for for eksempel arbeidsinnvandring.
1: Ja, det er jo en litt annen debatt. Det er en helt annen debatt, mm,
7: men det er den debatten han egentlig tar, det er poenget mitt.
1: Mm, ja. Men, men Jule, alle de ekstraordinære ordningene som mange i næringslivet har fått, hvorfor skal det være så annerledes for de som merker det på kroppen blant de arbeidsledige?
8: Ja, altså det, det alltså det, det som har vart för neistliver har ju vart för att hålla dem flytande. Altså vi har lagt på mode neistliver i en fryseboks, för at för man då kan lättare komma tillbaka, raske komma tillbaka igen når pandemien er over så er dette mer og mer problematisk jo lenger dette trekker ut i tid. Til begynnelse var det perspektivet at det var fra mars i fjor til kanske sommeren, og så ble det utover høsten og man, man trodde kanskje i sommer at man kunne avvikle det helt og så er man i gang igjen så, så det, er en, det er en ordning der som, 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 som gjør at det også er en problemordning ordning som også blir problematisk når man holder dette lenge jo, nei,
7: jul har jo selvfølgelig rett i at allt dette med at ting er problematisk for lenge tid, men nettopp det at dette har tatt mye lengre tid er jo også et veldig godt argument for at vi bare forsikrer mennesker, og slik som vi også har også argumentert for andre ganger, så er det viktig. Vi ska forsikre husholdninger, vi ska ikke forsikre bedrifter. Bedrifter ska vi kun støtte det at det bidrar til økonomisk effektivitet, og det strukturerer argumentene
8: på en helt annen og mye bedre måte når folk er ledige lenge så har man masse studier på at det betyr, da øker risikoen for at man blir ekskludert fra arbeidsmarkedet totalt sett så, så det gjør at insentivene for at folk bør be, søke jobb, gjør det de kan for å det gjør det de kan for å skaffe Men tror du ikke de aller skaffe...
1: fleste har lyst til å komme ja, seg i jobb da? Selv jo, det er... akkurat det å bli skreifisker ikke ja, sosialt, virker så naturlig ja, Men men, men, ja, jo, men tror du at det er bare er økonomiske insentiver som gjør at folk ikke skaffer sig nye jobber nå?
8: Økonomiske insentiver er viktig Så hvis du, hvis du det du Tar, det, det, det at du søker jobb og tar en ny jobb innebærer at du går ned i inntekt sammenlignet med du har hvis du ikke gjør noen ting, så er det, så er det en dårlig deal for veldig mange.
7: Nå har Steiner i jul sagt at næringslivet er i fryseboksen, nærmest argumentert for at dette er en grunn til å støtte bedriftsseiret, slik at bedriftene kan gjennomstå på andre siden, og så skal vi da ta og sørge for at vi kutter i ledighetsstønad for at folk skal ha
8: større insentiver til å ta
7: færre jobber som jeg eksisterer der ute.
8: Ikke øke. Vi har alle døydninger hatt hele tiden for, for arbeidsledige. Så det gjelder forsikringen har vært der. Spørsmålet er, skal man øke den i en sånn situasjon nå? Hvis, og hvis man øker den, jeg ser argumentet for at man øker den, så burde man innrette slik at det likevel ble laget døydninger slik at den, det ble lønnsomt å, å, å ta seg noe byjobb ved siden av, eller periodvis, eller søke en jobb, eller at man tar noe utdanning ved siden av. Og det, det er det hvertfall dårlig insentiv på.
7: Innrettingen kan være greit. Altså det kan godt være at sendere gjør deg gode penger akkurat hvordan vi er innrettet, men når det gäller selve satsene, så har argumentet vært, og det har du heller ikke tatt oss på, at for, behovet for forsikring er enda større, verdien av forsikring for folk er enda større, og insentiveffektene er mindre. Og når de to tingene, når gevinsten er større, kostnadene er mindre, så er det et argument for å marginalt øke
8: da, satsen. Nei, jeg mener ikke insentivargument, det er Det mener jeg ikke. Jeg. Men
1: vi vet jo at det er ganske få som flytter, i hvert fall langt for å skaffe sig jobb, Espen Henriksen. Hvorfor ikke bruke den anledningen til å skaffe mer mobilitet og fleksibilitet i arbeidsmarkedet? Da?
7: Dette er, tror jeg, en veldig, väldigt viktig diskussion. Vi kommer til å ha når pandemien er over når vi er tilbake i normal tilstand så to argumenter, en er at jeg tror at det kan være gode argumenter for å reversere disse ordningene så fort vi får dette under kontroll for så fort vi kan gi insentivene når vi igjen skal gi gass eh, nummer to okay, for eksempel slik som vi da har sett med arbeidsgivandring og effekter de har hatt ok, det er mulig at vi da burde se på hvordan arbeidsmarkedet fungerer, hvilke insentiv vi har, hvordan vi men jeg tror det er to forskjellige diskusjoner.
1: Skal vi si at vi ses igjen da?
7: Gjerne det. Takk skal dere ha begge to.
1: Du lytter eller ser på Dagsnytt 18 og mot slutten av sendingen spør vi om journalister bør opp om noen har försökt att påvirke dem till att dekke en sak, eller om initiativet kom fra redaksjonen selv. Men nå ska det handle om bokanmeleri i Dagbladet. För i en intern e-post som klassekampen har fått tak i, skal det ikke lenger kritikere bare bli tildelt bøker fra redaksjonen for så å anmelde dem. I stedet skal litteratureanmeldere i større grad foreslå bøker selv, gjerne med utkast till overskrift og vinkling før de får oppdraget godkjent. Og bøkene skal gjerne, citat, enten være oppsiktsvekkende gode, oppsiktsvekkende dårlige, eller handle om noe oppsiktsvekkende, citat, slutt. Du er en av dem som har reagert på dette, Heidi Bale Amundsen, leder for Norsk Kritikerlag. vad er det du reagerer på?
9: Det ble slått av, var jo hvor eksplisitt den dagblademeilen formulerer noen tendenser som gjelder kritikkfeltet som sånn, og som jeg mener er viktig å diskutere og løfte frem. Og det gjelder jo blant annet det som jeg ser som mer generell svekkelse av redaktørleddet. For det er jo ikke noe nytt at anmelderne kommer med forslag til hvilke bøker de vi anmelde, men redaksjonene har jo hatt overrønte ansvar for å plukke på måte, den listen av publikationer som de ender opp med å anmelde. Og når kritikerne, som da gjerne er frilansere, honoreres for å lese brett og hente inn manus, pitchideer og finne såkalt emneknagger, oppgaver som pleide å ligge på redaktørleddet, så er jo jeg bekymret for at ansvar, avisenes, ansvar for avisenes kulturdekning på en måte pulveriseres, og da er jo spørsmålet hvordan man på en måte sikrer for eksempel litteraturdekningens representativitet, mangfold, bredde og så videre.
1: Ja, i Dagbladet Marie Kleve, si først hvorfor dere vurderer å legge om.
10: Ja, årsaken til at vi, at vi gjør noen endringer, det er jo rett og slett fordi at vi har lyst til å skape en både bedre, viktigere og mer relevant litteraturlekning. Det er det som er hovedgrunnen. Og da må vi jakte på de beste bøkene, de viktigste bøkene av anmeldet. Og vi må også bli flinkere til å kommunisere
1: ut till leserne hvorfor dette er bøker som de ska bruke tid på å om. Men hva skjer med helheten med overblikket hvis hver enkelt frilanser ska bare pitche in eller selge inn foreslå bøker, i stedet for at dere sitter og ser på, på hele høstlista for eksempel, og hvilke bøker er det vi vil gi oppmerksomhet til?
10: Ja. Jeg, jeg må jo si at jeg er ganske overrasket over den reaktionen som kommer fra kritikkelaget her, fordi det er jo, dette er jo faktisk en ordning som vill gi oss mer kontroll på vad som kommer på trykk i avisa det vi har hatt tidligere. Fordi det er jo som hun sier at, at det er jo jeg som sitter og, som bokansvarlig, som sitter og, og velger ut bøker og, og, og vad vi skal anmelde. Og tidligere så har det vært sånn at jeg har sent manus til anmeldere og bestilt anmeldelser, men nå eh, så vil jeg ha mye mer kontroll på hva vi faktisk får i retur av anmeldelser, når det er sånn at eh, anmeldene også skal foreslå vinklinger og fortelle litt mer om, om Hvorfor, hva. Hvordan gir det deg mer kontroll? Nei, det er jo fortsatt jeg som bestemmer vad som kommer på trykk. Så
1: dette er jo en process som vi gjør i samarbeid med anmeldene. Men hvorfor, hvor, hvorfor får du mer kontroll og oversikt av at si, fem forskjellige kritikere sender en forslag enn at du sitter og, sammen med en ut? Ja, er jo, det er jo ikke bare sånn at de skal sende forslag til
10: mig. det er jo jeg, jeg vil også komme til å sende forslag til dem, det er jo noe som vi går begge veier, også, men så er det jo fortsatt jeg som avgjør vad som kommer på trykk. Så, og nå vil jeg få vite mer om vad vi kan forvente at anmeldelsen skal inneholde før den kommer på trykk, enn det vi gjorde tidligere. Ja,
1: fordi at de sender inn forslag her, er den vinklingen, eller? Ja, mm. ja hvorfor er ikke dette gode, gode nyheter, Rammelsen?
9: Jeg ser jo ikke helt hvordan dette gir meg kontroll når det er sagt. For, men, men i min insikt i dagbladesituasjonen går jo primært via denne mailen som jeg da har fått, eh, blitt forelagt. Eh, og jeg er ikke ute etter å på en måte korrigere det. Dagbladdets redaktionella profil är ju i sin fulla rätt till att välja den. Det är bekymmer mig för och som jag har försökt att lefta fram är ju som sagt att det dessa generella som gäller kritikfältet som sånn, sådana. Och en en annan utfördning där är ju detta här som stod i mejlen där om at det uppsiktväcknen nå ska være premisse och jag har ju självklart full förstås att Dagbla eh, må nå eh, så brett som mulig. Dagbla har ju primärt är en avis på nätet och jag ser eh behovet för något flest möjligt. Mm. Men eh det som är utföringen är att vi ser stadigt mera den type typen kritik egentligen på bekostning av en mer sån analytisk värderingskritik för riktigt uppsiktsväckande är är premisser men kvalitet så det som er viktig, og så videre.
1: Ja, for du sa jo i sted, um, Kleve, at det var de beste og viktigste bøkene, men det er vel noe litt annet enn de oppsiktsvekkende dårlige, eller med det mest oppsiktsvekkende nei, innholdet?
10: Nei, jeg vil faktisk ikke si at det er sånn. Nå er det jo sånn at det kommer ut eh, altså 10 000 bøker i, i, i Norge hvert år, og da må jo vi finne frem til de bøkene som er viktigste, som faktisk skiller seg ut i bunken, og det er jo det dette handler om. Vi skal finne frem til de
1: bøkene som skiller seg for å røkle, og da må vi lete etter oppsiktsverkene. Men hvor lett tror du det blir for en kritiker å foreslå en totalt ukjent debutant, for eksempel?
10: Men ja, det tror jeg faktisk blir lettere nå med det system vi har nå. Det er jo faktisk et av målene våre å bli flinkere til å se litt bort fra de høyreste pressmeldingene som kommer fra forlagene og heller eh, lete frem det som faktisk er bra. For tror det er veldig mye uoppdaget gull der ute i blant de bøkene som vi nå overser. Og hvis vi se på på de bøkene som blir anmeldt i, i ulike aviser hver uke, så er det jo ofte to-tre to, tre bøker som går igen i alla avisene hver uke, og det er jo nettopp fordi at vi har ikke mulighet til å lese 50 bøker hver uke, så plukke ut de viktigste som, som litteraturansvarlig, så har ikke jeg mulighet til det. Men jeg kan støtte meg på kunskapen
9: og
1: fagkompetansen som anmeldene våre har. Og finne gull og være med selv fra kritikerholdet.
9: Selvfølgelig, og det eh det när jag eh, ser då som sånn, så, det gäller fältet som sa då är ju det man en ting er ju detta här med at böknis i sig själv ska vara uppsiktsväckande som sånn, sånn jeg jag eh, se, ser eh, situationen generellt nu så, så blir jo det ofta at, at man ser eh, at att en del publikationer som på matte eh leverer kanskje mer solide, mer lavmeldte, nyanserte fremstillinger av viktige problemkomplekser, da. Ikke er egnet til å nå brett, som jeg har skjønt at er noe som blant annet Dagbladet ønsker, da, naturligvis. Mm. Eh, og den type litteratur eh, tror jag jo ikke att eh, innrast med, eh, eh, med den type kultursjournalistikk uten at det nødvendigvis er Dagbladets ansvar, men en generell tendens. Mm. Eh, og så går det på dette også, at om man skriver, at oppsiktsvekkene også ska på en måte speiles i den måten eh, man skriver på. Og det er jo ikke et problem selvfølgelig at noen, eh, om noen skriver på den måten, men problemet problema och när det blir mer och mer av den type kritik så blir ju jag bekymrad för att den kritiske värderingen då får mindre plats i det offentliga ordskiftet. Och så, så kommer man jeg, er et
1: jo, man kan ju kanske tänka sig at hvis man ska försöka för du tjänar ju inte sån jättebra utgångspunkte hvis du är litteraturanmelder per per i timelön. Så hvis du ska försöka sälja in en anmälsse så är det kanske lättare att sälja in en som är alltså som uppsiktsväckande dålig, kasta en en på tärningen än mitt på 3 tre, en 3 för exempel då. Ja, altså hvis du ser på
10: anmeldelsene som vi trykker hver uke, så vil du se si at det er mange flere gode bøker, eller mange flere bøker
1: som får høye terningkast enn som får dårligere. Ja, men det er, da vil man vekte, ja. da vil man, det blir vanskeligere å si at dette var en litt interessant bok. Vi har allerede lest den og skrevet anmeldelsen mm. for å prøve in selge den Dagbladet, mm. men den er vel ikke annet enn Dagbladet dette så her, interessert i å kjøpe.
10: Ja. Dette her er det jo, dette, her, dette hviler jo vår integritet på, å anmeldelegnets integritet, så dette er jo noe som vi tar på største alvor og er veldig opp skrev jeg også i melden som Klasskampen fikk tilgang til. Men det forsvant lite i artiklen. Det innebærer også at vi ska jobbe mye grunnligere med tekstene til anmeldene. Altså, jeg og anmeldene i samarbeid for å sikre at nettopp analysen
1: og den faglige vurderingen fortsatt holder høy kvalitet. Takk skal dere ha begge to. Så får vi se hvordan det blir når det kommer på drikk. Heidi Bahl Amundsen, leder for Kritikerlaget, og Marie Kleve, som er bokansvarlig i Dagbladet. Partiet Alternativ for Tyskland, AFD, er satt på en liste over mistenkte høyere ekstremister. Det melder flere tyske medier i dag. Det gir tysk etterretning mulighet til å avlytte telefonsamtaler og lese e-poster. Astrid Sverrestatter Dypvik, du er forfatter og journalist og ga nylig ut boka «Det mørke Tyskland». Der skriver du at sikkerhetspolitiet i landet, de sier, har slå fast at høyere ekstremisme er den største trusselen i landet. Hvordan ser du det i sammenheng med denne nyheten fra Tyskland da?
11: det har ersärt det eller det har blivit sagt att de kämpte att sätta AFD på den här listan i stund så det ja, det blev klart eller det blev klart nu har de også gjort det och det är ju väldigt uppsiktsaken för at det att AFD är det störste störste i Tyskland de har nästan 100 förbundsdagsrepresentanter eh och det som står där det säkerhetspolitik är det, det att däker partiprogrammet till av det i sig självt som är högerextremt men det att de har grupperingar i partiet som som är högerextremister och där det är ett miljö runt en politiker som väldigt känd i Tyskland som heter Björn Höcke som de som de det. siktade han menar att Tyskland som man känner det, er det i dag, idag är av utslättelse på grund av invandring fra, fra ikke-europeiske europeiska land eh han är också heller ingen tillhängare av ett liberalt demokrati da. så han är en sån altså, stat som liknar på Ungarn under Viktor Orbán. Så det det här på punkten att han att han är mänskefientlig eller har en mänskefientlig ideologi då och heller inte demokrat som gör att det här miljön blir regnad som eller att man menar att man ska undersöka om de är extremt.
1: Men, den, men denne nyheten om at de er satt på denne lista, og at politiet får andre muligheter til å undersøke, hvor, hvor langt ned i systemet gjelder det
11: toppolitikerne, eller medlemmer, eller de tillitsvalgte, eller hvem er det som blir satt under luppen her? Jo, jo, nå er det jo partiet som helhet, fordi Tyskland har en, altså, en uh, grundlov som, uh, som er veldig streng mot høyre Eh og och i Tyskland har bynt att praktisera det här regelverket på en lite annan måte än de det har gjort tidigare då. Det har sammanhang med framgången till til AFT. Eh och det som <tøk> eh, altså, de, de har, eh, i flera delstater redan är AFT väl under gransking. och eh, i för ett år siden, så satt de det det nätverket till Björn Höcke under granskning. Og, har vel, og nå sier de at de skal undersøke hele partiet, fordi selvfølgelig et nettverk i et parti henger jo ganske tett sammen med resten av, resten av partiet.
1: Mm. Simen Ekeren, korrespondent, du er med oss også fra, fra Bryssel, som Dupevik sier her. Dette partiet sitter jo i det tyske parlamentet. Hvor kontroversielt er det å sette dem nå på denne lista, vil du ser. Si?
12: Det er jo oppsiktsvekkende, men det er jo så sånn at man i Tyskland, som Dypvik var inne på, vet at det er ikke garanti at man er valgt in i et demokratisk valg for at man vil forholde sig til grunnleggende demokratiske principer. Og det er jo det denne vurderingen baserer sig på. Det er heller ikke første gången. man gjør dette i Tyskland, men, men, men nå är det altså sånn at man ser at det er en mulighet her for at biter av dette partiet kan utgjøre en, en grunnleggende trussel mot de prinsippene som det tyske demokratiet er bygget på, og da kan man ikke lenger tillate seg å ikke holde det under oppsikt. Men det er klart... Før en valgkamp og, 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 og i og med at dette partiet er ett stort oppositionsparti, så, så er det jo kontroversielt selv om, selv om man ser nok også i resten av Europa at, at det er en annen måte å sig seg til denne type trusler fra, fra ekstreme høyre på som vi kanske kommer til å se mer av også.
1: Men her er det vel historiske årsaker også, Dupevik,
11: til at dette skjer? Ja, så det historiske årsaken ligger jo i altså, at det tyske lovverket er jo laget som en reaksjon på det som skjedde under 2. verdenskrig, så det er derfor man har en sånn klausul i den tyske grunnloven som heter evighetsklausulen, og den gör gjør at, man, at alle partier som man mener da truer den tyske demokratiske grunnloven, kan då bli erklärt som extremistisk och då altså, på viss här kan också bli att det blir förbjudet i Tyskland ja, men det vill være en väldigt lång tankelig långtaglig process där för nog att man ska ha granskning och den kan da ända upp i att man ser att de är helt säkert högerextremt och då kan då det näste punkten då bli att det att det blir förbjudet det har skett två gånger för att tyskarna har på butta parti
9: mm.
1: Simen Ekkern, du kjenner jo til mange andre høyere ekstremistiske partier også rundt omkring i Europa hvordan vil du sette dette partiet inn på den skalan.
12: Det er, helt, det er jo ikke et veldig gammelt parti, ikke mer enn ti, ti år gammelt, og det er et parti som hele tiden har, har vekslet mellom en moderat og en radikal side, og det har gått litt i takt med, med hvilke saker partiet har holdt høyest og ansett for å, å være viktigst. Men er det en følelse nå at de siste to årene, de siste året, de siste månedene, så har den radikale fløyen blitt mer dominant, og at det i alle fall er, er sånn att man kan karakterisere biter av dette partiet for å være et høyere ekstremt parti. Det betyr jo selvfølgelig ikke at alle velgerne ekstreme, men som en tysk statsviter har formulert det, så betyr att de aksepterer disse høyere ekstreme elementene i partiet som de, som, som de velger, velger in. Men, men det har ju plassert sig i den samme familien som Marine Le Pen i Frankrike, eller Matteo Salvini i Italien och försökt att se si att vi er en fälldes front i Europa så er det ganske store skillnader inte minst när det kommer till hurdan detta hurdan alternativ for Tyskland förhåller sig till Tysklands fortid då och debatten om vad som hände under andra världskriget och hur man ska snacka om det som skedde under andra världskriget där har ju partiet haft en helt annan linje än det Marine Le Pen i Frankrike har för exempel
1: men hvor almen enighetdypig er det i Tyskland om at dette er ett høyere ekstremt parti?
11: Eh, altså, alle andre partier i forbundsdagen sier at de synes det er helt på sin plass at, at sikkerhetspolitiet tar det her skrittet nå eh de har också tidigare har alle andre partier för riksdagen sagt att de menar att Aft är medansvarig för de här högerextrema terroristangreppen som har varit i Tyskland alltså de sista åren för att de har skapat et hatfyllt samhällsklimat som har motivert terroristerna til att gå til till til på på folk på gata och så vidare. Eh så det altså, er Aft väldigt lite populärt bland altså, i resten av i politiken. Men själv så alltså men av de 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 for de det sinne väljare och partier själva är ju väldigt upprörna och de säger att de ska de ska saksökja alla de ska de ska dra säkerhetspolitiken för ratten för att de menar att den demokratiske processen og så vidare. Eh så vill jag ju tro at de har ju många väldigt lojala väljare också som också är väldigt upprörda det her och säger si at det är politisk missbruk av säkerhetspolitiken. Så mer harmoni blir det neppe av nei, det, dette? <laughs> nei, det blir mer bråk. Takk
1: skal dere ha begge to. Astrid Sverrestatter Dypvik, journalist og forfatter av boka «Det mørke Tyskland», blant annet, og til korrespondent Simen Eken. De siste dagene har vi vært vittne til et noe uvanlig politisk skue. Statsminister Erna Solberg har gått ut offentlig og beklaget hvordan statssekretæren hennes har handlet. Det skjedde etter avsløringen om at han hjalp moldeordføreren med å komme med kritikk av Oslos koronahåndtering. Dette viser at det er på tide med mer åpenhet rundt saker som er blitt etter innsalg fra en profesjonell part, skriver du i medier 24-tore i årsett, frilansjournalist om en fortid blant annet her i i NRK. Varför är det så viktigt att visa tydligt fram vem som tog kontakt med vem?
13: Jag är menar ju att eh sånn som denna saken har utvecklats har de sista dagarna så har det ju blivit väldigt tydligt att akut den upplysningen eh vem som önskade få denna saken på och som solgte den in faktisk ändrade hele intrycket av saken eh och hur den uppfattades både bland politiska kommentatorer och då publikum för så för det visade sig att en statssekreterare som ikke borde ha befattning med akurat det önskade få den saken på eh altså, den saken då framstod annorlunda så är det klart att detta är någon lysning som publikum skulle ha i utgångspunkte och visst det var en förutsättning for at journalisten skulle få denne saken at det ikke skulle opplyse om det så mener at man burde takke nej, man burde sagt eh, nei eh, her må du stå for det du ønsker få på
1: Men varsomplakaten for pressen sier jo at kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres Hvorfor er ikke det nok?
13: Ja, altså her er det jo litt uklart eh, hvem, hvem som er kilden sant? eller kilden i saken formelt sett er jo ordføreren i eh, Molde men samtidigt så är det någon annan som har haft en hållla och det är lite diffust är det att den kilde eller är det bara en person som har förmedlat kontakt eller vad är dette för något alltså sant? men det står ju också i vär vär som plakaten att processen skall visa öppenhet om bakomliggande förhållanden som kan påverka hur en sak uppfattas av publiken. Eh och jag menar att detta är ett exempel på et sånt typ av som är relevant.
1: Hver dag så ringer det politikere og rådgivere, organisasjoner og PR-byråer og andre, eller de sender mail, lille messengermeldinger, sms'er, beskjed på Twitter, til Dagsund datten og til alle mulige andre redaksjoner i Riks, lokal regional press Du har vel fått din andel henvendelser, Erik Mosven, du har jobbet til VG i tittals år, og er nå reporter, en politisk redaktør i Avisa i Oslo. Hva synes du om ideen her om å synliggjøre bakgrunnen for saker?
14: Jo, jeg er sympatisk innstilt til alle for så vidt forslag om, som kan bidra til at tilliten til mediene øker. Jeg må nok si i dette tilfellet at jeg ikke helt enig i de tiltakene du foreslår, men jeg mener at det er gått godt innspill til en debatt om det, uansett. Det jeg er redd for er på en måte at man, pressen skal stille seg i en situasjon hvor man lager regler og stengsler for seg selv, hvor man får vite mindre. Og hvis det er en følelse jeg aldri har hatt som journalist, så er det at jeg vet for mye.
1: Men hvordan kan det gjøre at man får vite mindre?
14: Jo, jag tror du vil, hvis du på en måte lager en rekke regler om at du må opplyse uansett vem som har snakket med deg, liksom, hvis det er profesjonelle kilder, så vil de profesjonelle PR-folkene ikke komme med informasjon, eller de vil i mindre grad gjøre det. Min erfaring er at også de kommer med vesentlig informasjon, og jeg mener at all informasjon er verdt å få. Sånn at, men man kommer jo opp i krevende situasjoner på den måten det er nå. Da. Det er jo denne saken her et godt eksempel på
1: vad kan du gjøre med lysten til å ta kontakt med en redaksjon eller en journalist hvis man kanskje ikke er så... Eller hvis man har noe tape på det til og med, kanskje? Mm.
13: Ja, jeg skjønner jo veldig godt det argumentet, og det er derfor jeg også har sagt at dette det er ikke men som en sånn absolut regel, at du alltid er nødt til å nevne alle du har snakket med. Og det er et ganske stort spenn mellom den typen saker hvor du kanske har vært rundt i et miljø, fått opplysninger her og der, eh, på en måte pulsen på hva som foregår, og så bestemmer selv hvordan du skal journalistisk bearbeide det, og utvikle det til en sak. Og det å få en telefon hvor noen sier, har en sak til deg, vinklingen er dette, jeg har to-tre stykker som sitter klart og bli intervjuet, du kan ringe in nå, da har du en ferdig tygd pakke som du må si ja eller nei til, og da tenker jeg at da vad är det väsentligt vem det är som har önskat få den pakken på speciellt när de inte önskar stå för det själva. Och du har säkert också måste väl sett att oj, ja, det var någon andre som bet på den. Det, det Agne som du allra
1: hade fått en telefon om från ett landpartikontor eller någon andre dagen för.
14: Ja, då jag jobbar i väge så var det gärna dagbladet. <laughs> eh, men, eh, nei, det, men det är ju sån det ofta är då, i politiken så är det ju en del som på något sätt är eh, drivet salgsfrämstöt liksom. Eh Varför är det inte synligare det. Jo, men det gjør vi åt til en viss grad. Det er jo ganske synlig som regel, at hvis SV eller FRP kommer med et eller annet vi så skjønner vi jo de fleste at det var de som kom med det, og at de har en egen interesse av å få det fram. Vår jobb er jo da å vurdere, er dette interessant nok journalistisk, liksom? Er våre lesere, kan de ha nytte, eller kan de synes dette er Så det er en nyhetsvurdering som må tas, men når det gjelder å gå lengre enn det, å begynne å opplyse med det og det, hvis det PR-byrå eller andre. Det, jeg, det tror jeg ikke er noe lurt uh, av så mange grunder. Og så har det ett underliggende premiss, nemlig at på måte, tilliten til journalistiken og mediene er mye dårligere enn noe den var før, og det tror jeg ikke på. Jeg tror den er minst like god. Men man kan kanskje på grunn av sosiale medier få et litt annet inntrykk fra kommentarfeltene. Men hvis du ser på lesertallene til for eksempel VG under Koranaen, eller når vi starter opp en helt ny avis nå her i Oslo, så har ikke inntrykk av de vi møter eh, mangler tillit til oss, tvert imot.
13: Hva ja, jeg har ikke noen formening om vilken vei denne tilliten går. Jeg tror jo at tilliten til mediene er generelt ganske høy, men nettopp derfor bør man jo jobbe med å, å, å fortsette å fortjene denne tilliten gjennom å vise åpenhet. Og jeg tror at altså, det er jo ofte ett tema att p-aktivister har fått så mycket makt och och så er det lite diffust hurdan det är lite diffust de är og hurdan de utövar den makten och jag tror att hvis man visar det dem, så kan det kanske avmystifiera det släta att man på något sätt skönner lite mer vad det egentligen är som föregår nettop da har, det er det grunn til å ha tillit.
1: Men la oss si at et PR-byrå gir et råd til, til en organisasjon, og så ringer organisasjonen til en av oss, og så får det et land annet oppslag. Da vet jo ikke vi at det var det PR-byrået vi som ga det rådet. Da skal vi da
13: skriva at det var det en organisasjon, da, eller hvordan skal det skje? Nei, det er klart det finnes jo smuttøl. Si. Det, det er jo ikke alltid så godt å vite hvem som har snakket sammen før noen ringer til, til en redaksjon. Men, men det må man på en måte leve med. Spørsmålet er jo hva man går med på for premisser, fordi, og jeg synes jo spesielt den situasjonen VG står i nå illustrerer det veldig godt, fordi det har blitt en nasjonal nyhetssak at VG har snakket med Peder Eggsert, og så kan ikke VG skrive det selv, og det er fryktelig rart.
1: Du jobber vel i VG i 30 år, Vet du, du kan vel ikke ta akkurat den saken for dem, men hva det
14: Nei, principale. det er jo for så vi når jeg ikke... jeg har ikke forsovit uh... Jeg kjenner ikke på en måte omstendigheten rundt det for VG, så det kan godt hende de har en god forklaring på det, men, men, men fasit er noe uansett at VG fra målen på mandag visste at ordfølgeren løg, og de rapporterte ikke om det. Men de har muligvis en god forklaring.
1: Det kan hende. Vi har ikke dem, så vi stopper der. Og så kan jeg opplyse at jeg fant et innlegget ditt helt selv på Medie24, Tori Årseth, og at vi helt på egen hånd tok kontakt med dere to. Tori Årseth altså og Eirik Mosven, politisk redaktør i Avisa Oslo. Dagsnyttaten er over for denne gang. Det var Dag Dørum som ansvare for innholdet Eli Kyrkjebø hadde det teknisk ansvar. Jeg heter Sigrid Solen og vi ønsker en riktig fin kveld.
0: har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.